1: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. En esta semana, como solemos hacer aquí en El Faro, compartimos predicaciones desde Cuba. Para presentar nuestra predicación del día de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford. Saludos a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a escuchar el último sermón que el Pastor Onel Rodríguez predicó en su iglesia, la Iglesia Bautista Renacer, en Guanabacoa, en Cuba antes de retirarse del ministerio. Se titula su mensaje, Terminar la carrera con gozo.
0: El apóstol Pablo, a pesar de todas las cosas que había experimentado en su vida, decía que nada de esto se podía comparar con terminar su carrera y el ministerio que el Señor le había dado con
1: gozo. Quédate con nosotros porque sé que te será de bendición escuchar este mensaje.
0: El apóstol Pablo, en un momento de su vida, ya cuando se estaba encaminando a lo que sería su destino final, por decirlo de alguna manera, iba a viajar y tenía que ir a Roma, reunió a todos los ancianos, a los obispos, a los líderes de las iglesias que estaban por toda aquella zona. Y tuvo un discurso, un discurso. Es el único discurso que recoge la Biblia hecho exclusivamente a creyentes. Que es importante tener en mente que estaba dirigido a un, a, a un grupo de creyentes. Les invito a ustedes a buscar allí en el capítulo 20 de los Hechos déjenme decirle que este, este pasaje bíblico ha sido para mí normativo ha sido para mí, vamos a decir el patrón que he tratado de seguir en mi trabajo pastoral no pretendo en manera alguna ponerme a la altura de Pablo no es el objetivo lo que trato de enfatizar es y al igual que él, de alguna manera, he tratado de sentirme identificado con el trabajo al es que Dios me ha llamado. Y comenzamos a leer allí, a partir del versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo... Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera aquí se está y se puede sintetizar la esencia de la visión de trabajo de la iglesia. De alguna manera el apóstol Pablo está tratando de transmitirle a aquel grupo de líderes creyentes, la esencia del Evangelio, más allá, como decía el pastor, de avivamientos, de toda una serie de cuestiones que a veces llenan nuestra mente, la esencia del Evangelio, el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que se enfoca primordialmente en esto, es una iglesia que tiene todas las de ganar porque para eso el Señor vino y dio su vida para que las personas se arrepientan y se conviertan y se salvan y se salven y experimentar esa fe salvífica en nuestro Señor Jesucristo siempre me ha gustado y he admirado a las personas que son transparentes en su vida que siempre dicen lo que piensan y que de alguna manera tratan de vivir conforme a lo que creen. Yo le decía a Ninja Nortit. He tratado de ser una persona consecuente con lo que cree. Y si a lin yo no le dije cosas para no herirla. Es porque precisamente tenemos que aprender a respetar el criterio de las personas. No podemos obligar a los demás a que piensen como yo. Pero uno debe ser consecuente con lo que cree. Por eso yo me decía, me puedo quedar aquí tranquilo sin que se me quite el sueño. Que si es la voluntad de Dios que Dios parta, vamos a partir sin ningún tipo de problema. Y vamos a resolver todos los problemas que hay que resolver. Hemos tenido que hacer ajustes, hermano. Hemos tenido que tomar decisiones. Me decía alguien, no voy a dejar enganchado. Digo, hay unas cuantas personas que te van a quedar en porque por lo menos, si se materializa esto, y se da y están los planes de Dios, debemos estar alrededor de los años, sin poder regresar a este país. Estoy cargando desde ya con esa realidad. Pero no nos queda de otra. El apóstol Pablo, está hablando a aquellos líderes precisamente de ese compromiso. Y como él lo había enfrentado por lágrimas y pruebas han sido 30 años en la que hemos tenido que llorar muchas veces pero también hemos tenido eh, el consuelo de sentir la mano de Dios de sentir el Espíritu Santo orando, guiando que nos equivocamos es propio de los seres humanos equivocados. Hemos tenido la interés. De pedirle perdón a Dios. Por aquellas cosas en las cuales. Nos hemos equivocado. Continuamos leyendo allí. El, el, el versículo 24. Que de alguna manera es algo que lo he incorporado a mi vida. Y que he tratado de que los hermanos lo incorporen a la suya, pero de ninguna cosa, versículo 24, pero de ninguna cosa, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con vos, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, que termine, que acabe, mi carrera con gozo decíamos el domingo pasado en la escuela dominical, cuán importante es disfrutar la vida cristiana deleitarnos en la vida cristiana y siempre hemos hecho énfasis en que la vida cristiana no se puede convertir en una carga en algo que me pese en algo que yo tenga que lamentar, la vida cristiana es para gozarla, para disfrutarla. El ministerio pastoral es para disfrutarlo. El liderazgo en la iglesia es para disfrutarlo. El maestro, el que trabaja con los niños, todo es para disfrutarlo. El apóstol Pablo, a pesar de todas las cosas, que había experimentado en su vida, decía que nada de esto se podía comparar con terminar su carrera y el ministerio que el Señor le había dado con gozo. Dice el versículo 26, por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios los que me conocen aquel grupo que me conoce hace unos cuantos años saben que nunca he rehuido enseñar y decir las cosas que he tenido que decir siempre respaldado por la divina por lo tanto tengo la tranquilidad de que por la gracia de dios he sido siempre consecuente por lo que creo con lo que pienso y a quien he tenido que decirle las cosas se las he dicho con todo el amor que requiere el, caso. el apóstol Pablo para hablar de esta manera. Hay que tener un convencimiento y hay que tener una certeza para poder hablar con propiedad. Siempre le pedían, Señor, que me ayudara, que me fortaleciera, que me permitiera enfrentar una tarea para la cual no me consideraba y todavía no lo consideré preparado para realizar. A partir de el versículo 29, el versículo 29 y 30 para mí representa, es uno de los pasajes bíblicos que representa un reto para la iglesia, para los pastores, para los líderes de la iglesia. El reto de poder y saber contextualizar el mensaje que tiene la Biblia, con una diferencia de más de dos mil años. ¿Cómo nosotros contextualizamos el mensaje? Aquí el apóstol Pablo está hablando de que van a venir lobos, rapaces, que se van a levantar, gente que se van a querer comer la zoeja. ¿Cómo contextualizamos ese mensaje de más de dos mil años? Porque no necesariamente a la iglesia van a venir personas, que de manera visible van a tratar de destruir el rebaño de hacer daño a la iglesia en de que de manera de manera muy eh, sutiles pudiera ser, pudiera ser ese daño el rebaño el apóstol Pablo está haciendo aquella advertencia que se mantiene por los siglos para que la iglesia esté atenta a aquellas cosas que pudieran, que pudieran, venir y le hicieran daño. En varias ocasiones, varias ocasiones, hemos estado insistiendo, hablando con poco más de lo mismo, pero la repetición es el método pedagógico por excelencia ya desde deuteronomio cuando se le dan las instrucciones al pueblo de Israel el señor le dice, mira, repítela por mañana, por la tarde, por la noche, por tener en la frente ya el apóstol, el señor Jesús cuando se está despidiendo de sus apóstoles lo llama y dice, espere un momento, te voy a dar un mandamiento nuevo es como, no era tan nuevo era si me voy a reiterarle otra vez, un poco más de lo mismo. Por eso hacemos énfasis, una vez más, en lo importante que es que la iglesia se mantenga firme, vigilante, <tose> urgente, ungido, amándole, mostrando compasión. En el esta hermana carmita sabe cuál tal vez se ha hablado con ella en la situación de Balacho, Compasión, que en compasión el pastor lo hablaba ahí en la escuela de WLK, los unos por los otros. Demostrar compasión los unos por los otros eh, es un poco más allá que palabras. Quiero, quiero mencionar un pasaje. Para mí es normativo también en la vida cristiana. El capítulo 13 de la carta a los Hebreos, los versículos 2 y 3 dice: No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y dice el versículo 3: Acordado de los presos como si estuvierais presos junto con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo ponernos en el lugar de otro, no es bla 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 no es piquito de oro como he dicho en otras ocasiones cuando podamos ayudar a alguien cuando podamos mostrar misericordia con alguien vamos a hacerlo como si nosotros estuviéramos fuéramos nosotros los que estuviéramos en esa misma necesidad. Cuando la iglesia se comporta. Cuando la iglesia se ama. Cuando la iglesia obra. De esa manera. Tiene todas las de ganar. El apóstol Pablo. Y este pasaje me tiene. Y me, me, me ha tocado siempre. Yo he tenido que. Ha sido normativa. Normativo en mi vida. Dice ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Le doy infinita gracias a mi Dios, que me permitió desarrollar un pastorado de manera tal que podía intercambiar ...y estar haciendo este trabajo... ...que no tiene que ver ni entre contradicción alguna... ...con un pastor que no lo haya hecho de manera cruda. ...pero en mi caso en particular... ...le doy gracias a Dios... ...por eso... ...si Dios lo permite... ...y si está dentro de su voluntad... ...estaremos partiendo... ...quiero pedirle encarecidamente a esta iglesia... Que esté orando por nosotros. Parto de este lugar. Como cuando empecé. Hace 30 años. A lidiar con esta iglesia. Lleno de sueños. Todavía soñamos. Todavía seguimos soñando con la iglesia. Todavía seguimos soñando con hacer cosas por la iglesia. Y vamos a ver. qué pasa. Y queremos soñar, respaldado por sus oraciones, para que el Señor siempre nos tenga donde Él quiera que estemos. Y haciendo lo que Él quiera que nosotros hagamos, y sobre todas las cosas, ser un canal de bendición para la familia, ser un canal de bendición para la iglesia, Aquí y allá, donde sea. Vale la pena soñar. Y vale la pena en la iglesia se enfoque y la iglesia trabajen y que la iglesia viva. Una vez más, para terminar, quiero darle gracias a Dios. Darle gracias a esta iglesia. Pero el tiempo. Therefore, it's a lot to
2: Y las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud, pues lo que soy y lo que anhelo, sé lo debo todo. Quiero vivir para Dios y entregarme todo a Él, y si la gloria se me diera, la llevaré a la. Ciudad.
1: Dios sea la gloria. Canta Henry González. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del Faro.